A gente é foda. A gente sabe o que o Brasil precisa. O Brasil precisa salve, de sambamento. Zé. Oi. O que, que, que tu tava falando? Zé. Mano. Você sabe o quê? Não, Paulo não, não. Eu, tô, eu vou, eu vou montar. Eu vou montar a nova união dos estudantil do país. Esses estudantes não estão com nada. Esses estudantes não estão com nada, cara. O pessoal só quer saber de protestamentos. Essa nova moda, protestamento. Acabar com o capitalismo através de protestamentos. Acabar com o capitalismo com mais capitalismo, quem é Zé? Ah, é o melhor jeito. Melhor capitalismo. E aí, Felipe, assistiu Fragmentado? Ah, eu não assisti ainda, mano. Puxa, ah, eu assisti, eu assisti ontem outros filmes. Eu assisti... É, eu não, acredito que eu não tinha assistido ainda Forrest Gump? Não? Ah, cara, pra, não. pior que o Forrest Gump eu assisti ano passado também, cara. Não é um é, negócio cara. que... Nossa, meu Deus, eu não assisti o Forrest Gump. É, os caras ficam mó... Nossa, não assisti o Forrest Gump ainda. Nossa, isso é uma paia. E é tipo, não, é normal, muito Você obrigado a saber todos os filmes. Eu até hoje não assisti de olhos bem fechados, Beleza Americana e mais uns filmes aí. É, nossa, eu também nunca assisti Beleza Americana. Fragmentado hum. eu assisti e achei meio bosta, cara. Ah, é? Vou te falar que eu não... Por quê? Não surpre... Aí, olha, é tipo assim, eu não assisti os últimos filmes do Shyamalan. Eu não vi a decadência dele, eu não vi ele depois que ele, passou, que ele fez o último Mestre do Ar, nem aquele filme do Will Smith. Mas, ah, não. tipo assim... Eu, eu só considero ele, tipo, corpo fechado, é, tá ligado? Então, e daí era mais... é tipo assim, o fragmentado, cara, ele abusa daquele negócio do corpo fechado, tá ligado? O corpo fechado, ele conseguiu tirar um negócio legal do Bruce Willis. Mas só que no... Eu, eu acho que ele tentou repetir isso no fragmentado, sabe? Dando aqueles close na cara do McAvoy e pegando bem a expressão facial dele. É no próprio trailer tem isso. Aliás, eu acho que os próprios trailers já é, acabaram bastante com a minha experiência, sabe? Porque você já sabe como que o filme vai começar, tipo assim, você sabe como que vai seguir o negócio. Mas é, tu sabe quem começou com isso, né? Quem? A Marvel começou com essa história aí de entregar o filme no, no, no trailer, né? Ah, isso, isso é... tipo... Tem até um, um vídeo montagem que eles fizeram no YouTube, eles, eles tipo montaram um vídeo com todos os trailers que saíram de Vingadores 2 e montaram tipo um resuminho do filme, dá certinho, Zé. é incrível o negócio. Não, não, eu vou te falar, ó, pra mim esse negócio aí de ai Marvel, DC, tudo bosta, cara, tudo bosta, meu Deus. Puta que pariu, Marvel. Não, <risos> tá, não. não, ai Marvel, tá, melhor universo tá, tá de cinema. Oi, Eric. Tá muito ruim minha voz? Não, não tá não. O som tá muito barulho na rua? Ah, ah dá pra ver uns carros aí, mas tá de, de vez em quando, mas e tá agora, de boa. E agora? E agora? Cara, cara, aqui não tem qualidade não, ó. Aqui é Paradoxo Concreto, pior podcast da internet. Aqui é Roots. E agora? E agora? Aqui, é, aqui é assim, cara, aqui é pior podcast da internet, aqui é um lixo. Lixo. E agora, <risos> Atenção, coletores, o lixo chegou. <risos> Caralho, vocês não estão me ouvindo? Não, eu tô ouvindo. Tá bom o microfone, Eric. Pelo amor de Deus. Vai, eu vou testar. Um, dois, três. Ouviram? Ouviram o quê? Eu falando um, dois, três? Tá, ouviu um, dois, três e daí ouviram. É, eu ouvi também isso. 
como eu disse, começando aqui, Paradoxo Concreto, podcast mais lixo da internet. É... Eu sou o Eric Siqueira. Eu sou o José Augusto. E eu sou o Felipe Reis. E a gente tá aqui pra destruir a sua família. <risos> Coisa mais então, linda. Diversos assuntos rodeiam a internet essa semana. É, a gente não separou nenhum, porque tanto faz, estamos nem aí pra isso, mas... Um <risos> deles, me representa. Um deles é a da Uni. E pra quem não conhece que é a Uni, porque boa parte de quem ouve a gente são nerds que jogam videogame... Ah, não, cara, não. Pode na verdade, política? eu não sei. Eu acho que... Eu acho, eu, deixa, deixa eu começar. Não, deixa eu acho que a gente é muito preconceituoso com os nossos Felipe. ouvintes. Ou tá, ó, ou não, ou não, vou explicar pra você desde o começo a história. Um dia, quando a gente pensou em formar o paradoxo, a gente falou, vamos ser, vamos ser conteúdo para os mais inteligentes e sábios, para os... Para os caras que mudarão o universo. Tipo o Gandalf e o Mestre dos Matos estão ouvindo é, a gente. Então, né? então, então, quando a gente. Então, o Gandalf, quando a gente veio do, do, daquela galáxia lá, que a gente pode ficar falando, a gente imaginava. A gente veio do planeta uma, Nibiru. Nibiru, é mais propriamente no bairro Zuraya Kuterasati. <risos> e, pô, a gente já imaginava que ia ser diferenciado aqui. Mas muito mais do que tá sendo, entendeu? Aí hum. o Matheus Pereira Furlan, ouvinte nosso, um dos antigos. É, falou pra gente falar do assunto litografia de processadores e por que não pode usar listras na TV e como funciona a TV do aparelho, a rede de produção de conteúdo até a internet aí eu falei, beleza né que interessante o assunto que interessante empolgante ah, morreu, empolgante. morreu morreu 10 lá na Inglaterra essa semana, porra mas fala de processadores aí velho como é que funciona? Ó, oh, oh, na boa, entre, mo entre morte de 10 pessoas na Inglaterra, eu ainda prefiro os processadores, cara. É verdade, pior que verdade, mano. Então vamos falar, vamos falar de pessoas do Acre. Vai, Ou vamos, vamos, pessoas, vamos falar de pessoas, pessoas desaparecidas a, a, do Acre. Há, há uma teoria de que... Caralho, Alquimista, pessoas isso. alquimistas desaparecidas do Acre. <risos> desaparecidas com rastros de dinossauro, é melhor ainda. É... O principal ainda sempre vai ser o do Bruno do Acre, né? Porque diz agora que a mãe, que a família dele contratou a editora e tal. E eu não vejo a hora de ler o livro, tá ligado? Não, não, sabe, sabe o que eu acho? É que, tipo assim, deu, tinha dado uma esfriada, né, nessa notícia. Daí depois que estourou a notícia aí de um cara que teve a testa tatuada, torturada e não sei lá o quê, o pessoal falou, opa, a gente tá perdendo espaço na mídia, ah, vamos, vamos falar que era tudo brincadeirinha aqui. O que na verdade era, né? Cara, desde o princípio tava meio ah, cara. Mano, eu, 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 não consigo, eu não consigo pensar nisso. Pra mim não é. Pra mim não pode ser. Não, o ser humano sabe, não sabe é, que é. O ser humano não é tão inteligente assim. Eric, na verdade, tudo isso foi um golpe de Marte monstro. <risos> pra venda venda e publicação não... do livro dele e a gente tá pensando que o cara foi tá sumido da vida também não foi quem quem criou esse hoax quem criou esse para mim quem criou esse hoax que foi o um marketing enorme é justamente aquele que não quer aceitar que pode não ter sido um marketing enorme porque se não for o um marketing enorme aí todo mundo fala caralho a chance que eu tinha de estar tá certo tá errada Cara, sabe o que Mas eu não, acho? Na eu, verdade, acho não... que ele, eu acho que ele é a Bel Pesce do ocultismo. Vocês lembram da Bel Pesce? A garota gênia do MIT? Mano, eu tô, eu tô lendo um livro do Giordano Bruno, Tratado da Magia. É, é perigoso, perigoso demais aquele livro, velho. 
É tipo... Perigoso é meu pau na tua bunda, rapaz. Ô! Oh. bagulho, mano, o bagulho é muito avançado, cara. Então, pra, Mas, mim, um, pra mim, uma das obras mais avançadas era o Leviatã do Rolls. Por causa da organização e tudo mais. Coisa que ninguém, quase ninguém... Não vi nenhum outro ator, nem nenhum outro autor fazendo. Ouvi o Motequier fazendo algo muito organizado, mas não chega nem perto do, do, do Hobbes. Vê, sabe de quem, sabe de quem chega, quem ultrapassa Hobbes, Eric? Quem? Hegel. Nossa, chega nem perto também. O Eric odeia o Hegel, não sei porquê. Oh, oh, eu, eu não conheço, eu, não, eu nunca li Hegel, cara, mas eu gosto do Zizek. O Zizek gosta de Hegel. Então eu meio que gosto de Hegel sem nunca ter conhecido, tá ligado? Não, o Hegel, cara, tá primeiramente, ó. Quando a gente for falar de, para falar de alemão, já rola na, na, na academia o preconceito aos alemães. Mas é o preconceito que tem razão, entendeu? Só porque... Por quê? Por quê? Preconceito contra nazista? Ah, ah isso, Zé. Como assim? Sabe, Quer dizer, isso então, que dizer. esse pessoal que se diz tão evoluído é tão preconceituoso assim? É, 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 é isso, Eric. Esses são os ovos desconstruídos. A galera então, desconstruidona então, aí. Então, então diferentão. Porque é, são... os alemães, eles sempre fizeram obras e pagavam de louco, tipo, como se eles fossem o mais sábios de todos. Bando de babaca. Ao meu ver, é a língua. Ao meu ver, é a influência da língua. Quando uma língua ganha uma proporção enorme de propriedade científica mesmo, porque pro Hobbes, já, eu já cito o Hobbes, que ele é a minha base pra isso. Pra entender o que é ciência, melhor do que eu entendi com Aristóteles. Ciência é linguagem. O resto é resto. Ciência é linguagem. Por mais que fale que ciência é tal, 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 ciência é linguagem, porque senão vai determinar muito a ciência. E cada, cada tribo tem uma ciência, cada tribo tem uma linguagem, cada povo tem uma linguagem, uma língua e tudo mais. O que acontece? A língua alemã, ela ganhou uma evolução muito grande, ela é uma língua que tem termos próprios, é uma língua muito, muito avançada, assim, na época que começou a surgir os pensadores, na época do iluminismo. Aí, esses caras, por verem que eles têm a língua mais avançada da época, assim, por consideração, e aí eles começaram a falar, ah, mas a gente é o ariano, olha só a nossa voz. A gente tem a língua parecida com os gregos, a gente consegue falar coisas que nem outra, nenhuma outra língua consegue falar. Mesmo modo que quando um português chegar aqui, falaram, ah, os índios, eles não têm a letra F e não tem a letra D. Então eles são do mal, porque eles não têm nem fé e nem Deus. Entendeu? É o que os caras é cara determinam como é, determinismo linguístico, né? Mas Eu... o, fato, o fato que não quer calar é que apenas no português há a palavra saudade. Só no português oh, saudade. Na sua e cara, aí, sociedade. Aí que eu falo, mano, a gente, tem que tomar muito, a gente tem que tomar muito cuidado, como já disse no episódio anterior. A língua americana é uma língua muito avançada. É a língua mais avançada que a gente tem hoje. É o inglês. Ah, então você tá dizendo que os americanos são mais avançados, é, Eric? Então, Isso é melhor que a gente, Eric. Tô falando que a língua americano, todo mundo do continente americano, seus, seus americanos de bosta. Vocês não estão se considerando americano? Não, então, mas não existe uma língua americana. Existe. O inglês americano é outro inglês, o português americano é outro português, entendeu? Então, o José tá querendo dizer que não existe uma língua universal americana. Tipo, todos os americanos falam não, a mesma não língua. Não, existe a língua americana, é a língua do continente. Vocês não, entenderam? A gente, a gente tá num continente enorme, cara. A gente fala, sei lá, antigamente se falavam 400 línguas só no Brasil. Ó, ah, o, o Brasil só é Brasil aonde alcança o português. Aonde não alcança o português, não é Brasil, Entendeu? Eu acho que isso é meio pós-modernismo, cara. Não é pós-modernismo, isso é o que os caras usavam antigamente pra determinar o um país. Hoje em dia, hoje em dia, eles viram o território, então, tipo, foda-se se o país parar de falar português. Aí não é Brasil. No entanto, o Brasil fala português. O Brasil inteiro, certo? certo? É, de certa forma, sim. 
Só que na fronteira não fala nem português nem espanhol, fala uma língua diferenciada. Provavelmente mais adaptada do que a nossa. Mas conforme. Ah, mano, mas pra parar pra pensar assim mesmo, na a língua portuguesa mesmo, o estudo das línguas, determina que o caráter geográfico vai manter sempre o mesmo nível. Mesmo tendo gírias e, e jargões diferenciados, é um processo comum evolutivo. Que não dá pra falar que o português é mais avançado que o português de Portugal. É claro que não dá. Não, quero, mesmo, é, sendo, eu acho que... mesmo sendo. Não, não, porque não tem como você classificar uma língua como mais avançada. Sei lá, tem. É, é no nem, vocabulário. É a não, língua é avançada nem... é do vocabulário. Não, não, mas é que nem, tipo assim, é que nem, é, como que se fala quando você tem um conjunto de algarismo? É sistema, sistema binário, sistema decimal, sistema hexadecimal. Tipo assim, não tem como falar que um é mais evoluído que o outro. Tipo assim, ah, o sistema decimal é mais evoluído que o binário porque tem 10 algarismos. Mas você pode, todas as contas que você faz no sistema decimal, você consegue fazer no sistema binário também. É verdade, mano. Então, próxima pergunta, o que a gente tava falando? Então, a única... É, eu não sei, eu não sei do que a gente tava falando. Na verdade, a gente nem começou um assunto ah, é, na a gente real. tava falando mal dos, dos alemães. Então, é os alemães, é. ó... Como a gente ah, acabou, é, Hegel, Hegel. Como a gente acabou, como a gente acabou de, de definir, não dá, não, a gente não consegue falar qual língua é melhor, né? Mesmo o português sendo. Por quê? Porque eu sou brasileiro e eu sou, eu sou nacionalista e gosto do português. Mas assim, pra falar a verdade, não tem, né, Zé? Não tem, a gente ó, não dá pra falar qual língua é melhor. E aí, gringo? E aí, gringo? Cadê a sua saudade, hein? E aí surge os alemães, que falavam, pô, os germanos, na verdade, ó, a nossa língua é melhor, papapá, papapá. E eles começam a pregar isso, entendeu? Porque eles começam a escrever de maneira organizada, mas de uma maneira que ninguém tava conseguindo escrever. Eles falavam de coisas que todo mundo. eu falo de, co... de coisas que todo mundo sabe, só que eu tô conseguindo falar. Hoje em dia, hoje em dia é totalmente, é totalmente comum é, você conseguir falar de todo tipo de coisa no português. Quando você diz a palavra saudade. A própria palavra saudade não consegue ser traduzida nas outras línguas, mas você consegue ter sinônimos. E os sinônimos não tem o mesmo sentido? Mesmo não conseguindo traduzir fielmente, é aí que entra um problema grande. As obras que a gente tem é traduzido em português do alemão. A organização está em português, mas a organização alemã é totalmente diferente. Se você pegar a palavra Alkiller, que é a palavra mais famosa do Kant, é uma palavra que significa ilustração, esclarecimento, é, desvelamento. Então tem vários significados. Aí pegou a palavra, igual nos gregos, tem palavras com vários significados. Por quê? Porque é a palavra que não é da nossa língua. A palavra que não é da nossa língua tem vários significados, mas na língua original só tem um significado. E se a gente pegar a palavra Zeitgeist? Então, é essa palavra que o Hegel usa, né? Ele usa essa palavra. É, até, até que os produtores de cinema decidiram fazer um documentário. O documentário tem mais ou menos a ideia do que quer passar o Hegel. Entendeu? Tipo, ele não tá... O documentário, eu entendi que ele quis dizer só hoje. Né? Porque muita gente pensa, ah, tá querendo proliferar o ateísmo no mundo. E não é assim. E tá querendo mostrar o espírito do tempo. Que as coisas retornam. O que que retorna? Retorna o que já foi. O Hegel falava que é um ciclo repetitivo. Que, que independentemente, mesmo acontecendo de novo, não é a mesma coisa que aconteceu antes. Mas é muito parecido, mas sempre vai acontecer de novo. O que tá acontecendo hoje, vai acontecer de novo em uma outra época. Diferente de hoje, mas vai acontecer. E qualquer coisa pode ser com que ele aconteça de uma maneira diferente, tá ligado? Uma maneira melhor, uma maneira avançada, uma maneira alemã, uma maneira nazista. <risos> isso, era isso, isso. Melhor, é. melhor maneira. <risos> Viu? Enfim, é isso. Os alemães, eles são folgados. Certo? <risos>
queria falar do que ontem. Provavelmente vocês dois já assistiram já. Eu não tinha assistido ainda. Pode me julgar. Ontem eu assisti o filme A Ilha. Vocês já assistiram? Ah, já ouvi falar. Ah, eu não assisti. Eu não assisti A Ilha, não. Não? Cara, assistam. É um filme que é uma mistura de Black Mirror com Matrix. É exatamente isso. É, é exatamente isso. É a mistura de Black Mirror com Matrix. Isso é muito Black Mirror. <risos> é... Aí, ó, é um que só, tem umas só... paradas de clonagem ou alguma coisa assim? Eu já ouvi é, falar desse é, filme. É, é, é exatamente isso. É tipo. É que é legal você assistindo e descobrindo, né? Mas já que você então, já meio que isso, sabe o rolê. Eu sei a história. São pessoas que me contaram. São pessoas ricas que tem uma ilha só deles, aonde tem os corpos clones deles para quando eles não estiverem saudáveis pegarem órgãos desse corpo. Isso, só que no caso, o final o cara que... pega a vida dele, o cara é bom. Não, só que, tipo, no caso ele. Ele, o cara que organizou toda essa esquema de clonagem, ele diz que os ricos não sabem que os clones deles são vivos. Ele fala para os ricos que os clones deles são só, tipo, em estado vegetativo. É, é por exemplo, sabe o 15 milhões de méritos? Sim, sim. Imagine que os caras são os, os caras que estão lá, né, na bicicletinha e tal, são os clones. Essa é, esse é o filme. E a ilha é, tipo, é, como, é um sorteio que eles têm que eles sorteiam alguém lá do meio do rolê, é, meio que aparentemente, né? Aparentemente eles sorteiam alguém lá no meio do rolê e pra ir numa ilha que é tipo um paraíso. Só que na verdade essa ilha é quando eles acham uma pessoa que tá com todos os, os componentes, vamos dizer assim, né? Corpóreos, ok? E daí a pessoa está ok pra fazer um transplante. Daí a pessoa morre. Essa, essa na verdade é a ilha. Daí o, o filme gira em torno disso aí. Daí eu lembrei uma notícia que saiu alguns tempos atrás uma de uns dos caras que conseguiram fazer é, algumas partes do, do corpo através da célula tronco tipo orelha orelha nariz eu acho eu não lembro daí eu pensei assim e aí tem como fazer tecido cerebral será daqui a algum tempo ou, ou não, será eu, eu vi eu vi uma notícia um tempo atrás de um cara que tinha conseguido clonar acho que um fígado Alguma coisa assim, mas é pra... Não é nada, tipo assim, ah, fazer transplante nem nada. É pra alimentação mesmo, sabe? Oxe, como assim? Não, é, você clona a carne pra você comer ela. Ah. É, daí... Pra acabar não com a tem, tem... acabar com o no mundo e acabar com o aquecimento global. Então, é, e acabar com todas essas tretas aí que a nossa agropecuária causa. Mas, tipo assim, pelo que eu li, falaram que o gosto dessa carne era uma bosta. O... É, o... Faz um tempo já que eles estão reproduzindo carne em laboratório, mas faz um tempo também que eles não estão conseguindo fazer essa carne ficar comestível. <risos> mas vamos esperar um tempo, talvez um dia, quem sabe. Mas é aí que tá. É, é, e se o objetivo não for só ser comestível? Ser, ser, o objetivo for ser, sei lá, vivo? Apenas não, isso. aí eles compram as crianças da África, né, mano? <risos> é o que eles já fazem. O Eric o rei dos empreendimentos. O Eric é o nosso novo João Dória. O, Cara, o, o prefeito tem, tem, muito, tem muito mal no mundo, tá ligado? Tem muito mal no mundo. O mal do mundo é maior do que o bem. Só que a gente só vê o bem. Não vê tanto mal. Cara, sabe, sabe o que Será? eu gosto? Será? Sabe o que eu gosto? É quando todo mundo tá zoando, tipo assim, ah, compra crianças na África, ah, empreendedor João Dória. E daí vai uma puta mensagem séria, tipo, cara. Tem muito mal no mundo. <risos> Isso pra mim é... Sabe o que acontece? É cinematográfico. É cinematográfico. O... Eu vi, mano, é... 
uma mensagem daquela porra de, dos Illuminati, tio. É, você viu lá que eu mandei lá no grupo lá? Ah, ah não, cara. Aquilo lá é embuste, cara. Aquilo, Zé. Ó, eu gosto dessa palavra embuste. <risos> Mas aquilo lá é besteira, cara. Não, Zé, para de conturbar antes das pessoas ouvirem. Ó, tá bom, tá bom. Fala, vai. Eu vou fala falar para as pessoas. Deixa fala aí que eu vou ele, destruir. Deixa fala aí que eu vou destruir. Não, você não vai destruir porque você não tem dado, você não tem argumento pra destruir. Anuncia a sua opinião. Usando, eu vou destruir usando o máximo do meu ki. Vai, vai. Há dois, meses, há dois meses atrás, o site supersemplequestione.com, que provavelmente deve ser um site sensacionalista, mas tanto faz isso. Ah, pelo e nome que... imagina, né, Eric? Pelo nome deve ser um site super sério. É, porque o ser humano é dado como um gado pro, pro seres para os outros seres, para essa, para essa página aqui, para esse site aqui, tem, tem seres humanos considerados gatos. Aí tá, óbvio, vai ver, eles estão mentindo, estão criando uma ideia deles, o bagulho e compartilhando com a gente. Não, não, não é para esse site. Esse site divulgou a notícia de que os Illuminati falam que o ser humano são gatos. Tem outras notícias muito parecidas. Tipo, ó, General Russo quebra o silêncio e conta tudo. <risos> a humanidade. Esse é clássico, clássico. Não, não, outra, outra, outra que é assim, tipo, cinco é coisas que você não sabia sobre o nazismo. A humanidade não, é não, melhor, melhor ainda. General america, americano fala a verdade sobre os aliens. <risos> mano, Imagens inéditas tá escapam na área 51. Escrita, tá ligado? Tá errada a escrita, manda ver. Tipo. Ó, urgente, médicos descobrem raiz que pode matar o câncer em menos de 48 horas. Eita. Mas ninguém sabe disso. <risos> Claro que não sabe, Eric, porque se eu soubesse ia acabar com a indústria, Eric. Isso aí é uma indústria farmacêutica. farmacêutica. Cara, 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 oh, não zoa com a indústria farmacêutica, cara, eu, eu acredito. Depois de vacinar de 48 milhões de pessoas, descobriram que a vacina da gripe é um veneno mortal. Vamos à notícia. Lista de manda... Vazou. Lista de mandamento secreto dos Illuminati é divulgada por suposto ex-membro da organização. Um anônimo que que afirma ter passado 47 anos no mais alto nível da organização sobria conhecida como Illuminati, veio compartilhar com o mundo algumas verdades duras e altamente perturbadoras sobre o grupo indescritível. Ó, oh, não, oh, repare que não são verdades. São verdades duras e altamente perturbadoras. O indivíduo anônimo diz que sua consciência simplesmente não lhe permitiria manter o seu silêncio mais sobre os, sobre os planos implacáveis e angustiantes da organização que uma vez ele prometeu sua vida. Ele disse que desistiu porque não podia, mais, não podia suportar mais. E agora era sua missão e que as pessoas da Terra estavam conscientes de quais planos sinistros borbulhavam sob a superfície. Uma das características mais convincentes da série Condições Emitidas por esse ex-membro Illuminati é o código único que ele afirma que todos os membros dos Illuminati têm que viver. Esses mandamentos confirmam que muitas pessoas suspeitaram há muito tempo a respeito da composição espiritual da organização, assim como há profundos maus trânsicos associados à associação dos Illuminati. Acredita-se que Lúcifer, a quem os membros Illuminati chamam de portador da luz, criou duas formas de pessoas. Os membros Illuminati são ensinados que pertencem a uma casta superior, escolhida apta a controlar e dominar o resto do mundo, que são referidos como gado humano, bom para nada, mas para ser escravizado, zombado e abatido. Um dos métodos que os Illuminati aparentemente usaram para zombar, do assim chamado gado humano, é colocar constantemente a verdade sobre si mesmos e seus planos para o mundo à vista. Então, eles podem se dar e rir como outras pessoas sujeitam aqueles que falam a verdade sobre eles para campanhas de ridículo e assédio. Né? Ou seja, eles dizem que deixa a verdade e ri das pessoas porque elas não conseguem entender a verdade. Embora os membros Illuminati claramente acham esse tipo de coisa profundamente divertida, não há de cômico, não há nada de cômico sobre seu objetivo final, de acordo com o anônimo iniciado. Em última análise, o grupo poderoso planeja escravizar a raça humana inteiramente debaixo da bandeira do governo mundial que eles levaram, levarão, 
A única maneira de detê-los é que mais e mais pessoas atolem consciência de seus terríveis planos e os métodos que estão usando para implementá-los. Agora segue o novo mandamento, Sérgio. O portador Lucifer criou apenas dois tipos básicos de pessoas. Nós, os Illuminati, e o gado humano. Nada mais que ser escravizado, zombado e abatido. Dois, alcançar o governo mundial e a escravidão global. Matar o gado humano de uma escala sem precedentes é uma consequência do segundo mandamento subjacente do genocídio global. Faça com o terceiro, faça com que o... Faça com que o gado humano repita roboticamente que o preto é branco. 4. Verdade, é, entre aspas, escondida, à vista. Abra abertamente a verdade para o gado, para o gado humano e ainda certifique-se de que o gado não tenha consciência daquilo. 5. Exterminar todos os cristões. 5. De novo, aí vai. sim, aí sim. Aí sim, vai, 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 de novo, de novo. De novo, de novo, de novo. Exterminar todos os cristãos reais oh. e todos os judeus o mais rápido possível. Nossa, Nossa. Tá melhor cada vez. Nossa, os judeus se referem tanto à raça como à religião. Nossa. Seis, obedeça a si mesmo sozinho. 7. Faça o dado humano acreditar que não há criador. 8. Engano sem fim, para servir nada. Mas sim a realidade no final do show. Escreva a história. Nove e último, escreva a história para transformar formalmente a derrota em vitória. Eu acho que tá batendo uma parte de bater o bom. Vamos comunicar no Ô, Eric, você tá, você tá na, você tá na traseira de uma carreta aí, cara. Você tá indo, você tá indo pro Chile, Eric. Aí, Zé, escuta essa notícia, Zé. Já que tá são nós dois aqui. Urso mata adolescente durante corrida no Alasca. Como? Corrida? É, o urso mata um adolescente durante uma corrida no Alasca. É, Pat Cooper é, Mano, competia no domingo em uma, uma corrida anual de montanha que atravessava uma zona agreste quando encontrou um urso. <risos> pena, hein? Que azarado. Mano, tô no G1, tô no G1 aqui, tem várias coisas aqui. Você sabia que o, que o Temer tá na Rússia? Não, não sabia não. Deixa eu entrar Também não aqui sabia, no G1. Vamos, vamos ver as Temer ele me desembarca na Rússia para a visita oficial de dois dias. É, é que, pena, que pena que não tem mais o site do Ego, cara, porque é lá que estavam as notícias de verdade. Viu, viu, Zé? Você ficou sabendo de um, uma lenda, um mito que começou a romper a internet aí? Sobre, ah, um, sobre uma suposta vinda de refugiados para o Brasil? Não, não, não fiquei sabendo. Refugiados... Sírios, provavelmente, do Oriente. Ah, sim. Não sei. Vai ver na notícia como... Que era? Era assim, tipo, é, o Brasil é, o Brasil aceitou três barcos com cerca de, olha o número da galera, 1 milhão e 800 mil refugiados que vão vir para o Brasil lá para o Nordeste, tipo no Maranhão, tá ligado? E daí diz que já tava, tinha um campo lá para eles se organizarem e tal. Eu achei estranho, né? Falei, pô, como assim, mano? Tá vindo 1 milhão e 800 mil é, de é, galera de refugiados assim. E não sei nenhum jornal nem nada. Daí, tipo, você vai pesquisar notícia, a primeira coisa que aparece é que é falsa. Daí fica falando, ah, e a galera fica reproduzindo isso como se fosse uma lei no Facebook, sabe? Ah, não, cara. Se a gente for entrar nesse assunto de fake news, cara, o tanto de gente compartilha negócio assim, sem... É que ele... É que... Sem verificar, é aquele, tá, tá ligado? É, é aquele viés de confirmação, tá ligado? A geração manchete que a gente tava falando naquele dia... A galera lê uma notícia, ela nem, ela nem abre a notícia, ela só compartilha e reproduz, ela vê a, a mesma notícia com palavras diferentes embaixo, e daí só reforça a primeira notícia e ela acha que entende do assunto e, e é complicado, né? Daí a mesma coisa aconteceu com esse negócio dos refugiados aí, tem pessoa que tava achando que realmente ia vir um milhão e oitocentos mil pessoas pro Brasil. E, e não sei de onde que elas tiraram um milhão e oitocentos mil 
Não, é, cara, é... É manchete do Facebook, cara, é corrente do Zap Zap. E, <risos> eu, eu mesmo sou uma pessoa que eu não paro, sabe, cinco minutos... Menos de cinco minutos até, pra verificar a data e as fontes de uma notícia. Eu, tipo assim, eu leio o negócio e... Pronto, no máximo eu vejo quem escreveu, tá ligado? E, tipo assim, ah, Se verificar... Se for meio coerente... Verificar fonte, então, puta que pariu, cara. Esse é um negócio que dá trabalho. E então decretamos aqui a morte do menino jornalismo, né? Porque se nem jornalista precisa verificar fonte, quem dirá o amiguinho leitor? Morte do jornalista? Você ficou sabendo da, da, da morte do, de um estudante americano? Na Coreia? Ah, eu vi essa notícia, eu vi a manchete. 15 anos de trabalho esforçado por roubar um cartaz. Essa aqui é cachorreira, hein, mano? 15 Roubou anos. Um cartaz, mas cartaz que era esse aí, mano? Era de ouro? É, então. <risos> era, era uma foto do Kim Jong-un, provavelmente. <risos> Kim Jong-un. Kim Jong-un. Não tem nenhum. É que tem dois. Não, tem mas Kim bota a polêmica rapidão aí pra provocar os ouvintes. É. Muitos aí são, é, não, se conhecerem, me conhecem, sei lá. A UNE é um grupo político antigo já no Brasil, de, atua desde, desde a época da ditadura, e o objetivo deles é a união dos estudantes nacional, entendeu? Oh, oh, calma aí, calma aí, Eric, Eric, calma aí, meu, eu quero falar dos Illuminati, cara. Eu, eu, eu te mostrei, eu vou... Vai, não, vai, não, 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 eu vou, eu vou no melhor método, Olavo de Carvalho, eu vou destruir esse texto ponto por ponto, usando o máximo do meu ki. Como não? Não, não, mas é sério, um não, texto muito ruim, texto muito lixo. Tem muito, tem muito adjetivo, cara. Nossa, mano, tem muito, muito adjetivo, mas que que tem? Não, mas então, ó, repare, repare, ó, vamos ler, vamos ler, ó. Ó, oh, o indivíduo anônimo que disse que a sua consciência simplesmente não lhe permitiria manter seu silêncio mais sobre os planos implacáveis e angustiantes. Não são planos da organização, são, plan são planos implacáveis e angustiantes, que uma vez ele prometeu sua vida. Ele disse que desistiu porque não podia suportar mais e agora da sua missão que certificasse que as pessoas da Terra estavam conscientes de quais planos sinistros, não são planos, são planos sinistros que borbulham sobre a superfície. E tipo assim, por que que, por que, que eu digo que, é um, que um texto com muito adjetivo é um texto ruim? Porque você coloca, ah, aquilo lá é muito bonito, aquilo lá é feio, aquilo lá é grande, aquilo lá é pequeno. Para o leitor... Como que ele vai saber qual que é a noção de bonito ou feio que você tá usando? Como que ele sabe que algum plano boa, é implacável é e angustiante? E, tipo assim, fora que, tipo assim, tem o tem um pequeno erro aqui, a canelada, de que, ó, acredita-se que, acredita que Lucifer, a quem os membros Illuminati chamam de portador da luz. Adivinha mais quem chama Lucifer de portador da luz? Isso mesmo, os cristãos. Aliás, o significado de Lucifer é portador Lucifer da luz. Lucifer é portador da luz. Sim, isso, isso sim. Por seria isso seria eu... mais legal se ele colocasse eu... o portador do anel. Ou seria... <risos> um anel. Aí se... É, seria, pô, e chamavam ele de Sauro. Eu acho, eu acho que esse é o típico texto para o pastor ir lá na igreja e falar Olha, a perseguição contra os cristãos, eles querem transformar o mundo em ateu, eles, ó... Fazer, faça o gado humano acreditar que não há criador. Eles querem que você acredite que Deus não existe. Eles acham que você são gado, não sei lá o que. É muito sensacionalista, sabe? 
pra mim, cara, é muito explicar, procurar um sentido em alguma coisa. E se o sentido não tá mais no divino, porque você não tem acesso ao divino, vamos colocar o, di o sentido numa organização humana, sabe? Ah, a Terra é assim porque... por causa dos Illuminati. A Terra é assim porque simplesmente é assim, porque é uma sequência de caos e... Oh, sei lá. É, é, é fato, consequência, hora, um monte de coisa. Agora, o que o Zé falou é verdade, é tipo, é muito, muito, muito um texto de opinião, né? Mano, vocês Pelo... são muito, são muito, muito, na, 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 Olha, olha que eu, eu não usei, olha que eu não usei nem metade do meu guia isso, ainda, hein? Muito... <risos> deixa, deixa só eu liberar o Kaioken eu... pra você. <risos> e eu só tô reforçando o Zé aqui, ó, na, na, na retaguarda aqui, ó, falando que o texto é muito, muito de opinião, tá ligado? Tipo, parece que o plano, como que é, Zé, que eles vão? O plano maléfico? É, o plano sinistro. Não, cadê, cadê? Sinistro. É, o plano, plano implacável e angustiante. Nossa, parece uma romantização da situação é, na visão de uma visão de opinião ainda. Olha que, que beleza, que, 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 que mistura legal. Mas pode continuar. Não, não, não. Ó, ó, eu, só quero, eu só quero deixar isso aqui ó, pro escritor. <risos> nível de sensacionalismo palmas, foi... Palmas, Não, 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 sério. Nível de sensacionalismo tá, tá top. Tá mais, <risos> tá mais de 8 mil. Tá mais de 8 mil. <risos> Mas, mas aí, agora, agora pode falar, Eric. Desculpa de interromper sobre a Uni lá. Pera aí então, pera aí. Não, é, 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 é foda, é, 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 é começar do assunto assim agora do nada. Mas e aí, gente, o que, que aconteceu nessa semana que parece que um monte de estudantes se reuniram num campo de futebol, no. sei lá na onde? Onde que foi essa porra de congresso? Foi no Mato Grosso? Um monte de Não sei, não tô sabendo, Zé. Ah não, é que a Uni se reuniu Tem no esse, um... esse final de semana, não sei. Pra ter muita, muita tainha, vinho e Marilene lá. <risos> então, vamos falar o que aconteceu. É, e tá no, nos pormenores, né? Aconteceu muita, aconteceu vai, muita vai coisa. Calma, né? Aconteceu muita coisa nessa semana, mas pra se fechar no Brasil, e principalmente a minha idade, a, a mim, né? Jovem, né? Deixar a galerinha jovem, ainda mais eu fiz parte do, de vários movimentos, foi. Eu fui um dos comunistas aí, né, Felipe? É, né? É, xixi, mas não fala muito alto. Fala muito alto. Não, mas é sério, um parceiro nosso, ele recebeu ameaça de morte no telefone esses tempos por, por ser comunista, tá ligado? O cara ligou pra ele e falou, ó, oh, comunista a gente corta a cabeça, pá. Mas o cara era... o cara é mais vida louca assim e respondeu à altura. O que aconteceu, mano? Muito, tem muitos jovens criados a lei de cumpeira. E se vocês entenderam a referência, o Zé vai colocar o, o vídeo do Gilmar dando esporro no aluno. Vou mandar pra vocês. Que todo... sempre tem que ter um meme, vai. Vamos deixar assim o podcast. Todo, todo episódio tem que ter. <risos> cada, cada episódio um meme. Eu, como professor, como estava dando a aula de código penal, né? então tinha mais um, 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 um sinal do, do, da nossa aula que está sendo ouvida por vocês. Né? Então é o artigo, o artigo Jacaré, 280. Né? O, artigo, o artigo Jacaré, ele é... Professor! Pois não! É, será que amanhã? Porra, eu não sou nenhum babaca, não! 
esse bando de paternista! Todos os alunos criados a lei se cumprira! A ovo maltino! A pão com mortandela! Eu, como advogado respeitado na OB, vim pra cá pensando que ia me dar bem com esses filhos das putas desses alunos. Não aguenta dez minutos de porrada comigo, morou? E aí, vai encarar? Aí foi uma galerinha que todo, a, cada, a cada dois anos tem um congresso mais foda, assim, um congresso mais grande. Parece que esse ano foi o congresso, né? Porque parece que esse ano eles tinham muita força na internet, né, Zé? Então fizeram mais barulho na internet. Não que realmente sejam grandes. Esse é o maior problema. A internet não, não é o termômetro, termômetro da sociedade. Não é. O nosso episódio do algoritmo lá a gente falou algo assim, mas não é. Não é. Pode parecer, mas não é. Pode ser um, um objeto de estudo de fenômenos sociais, mas um termômetro... Como tá a sociedade, não. Porque basta você ficar um ou dois dias fora das redes que você não sente o que as, que as redes estão tá sentindo. Você sente outra coisa, entendeu? Não, aí, ó, sabe por que eu acho que tem isso? Se me permite interromper. É porque a nossa noção de rede social mudou muito. O Facebook, é, todo mundo sabe que existe o algoritmo do Facebook que, tipo assim, ele reproduz o que você gosta. Ele reproduz o que você vai curtir, o que você vai compartilhar. Então, tipo assim... Você vai ter acesso a mais as pessoas que pensam iguais a você. É, então, uma coisa é a internet sim, outra coisa é o Facebook, sabe? E outra coisa sim, é o mundo social em per si. Mas eu acho que a, o Facebook ele causa essa sensação errônea de que tá todo mundo conectado, sabe? De que tá todo mundo pensando a mesma coisa. A gente já viu diversos casos em diversas eleições de caras que falam ah, como assim tal cara não ganhou? Todo mundo que eu conheço votou nesse cara? Ok, todo mundo que você conhece votou nesse cara. Só que a cidade é bem maior do que todo mundo que você conhece. Uou, uou, pesado. Tá com calma, velho. Oh, puta de puta <risos> crítica social foda. Não, não precisava, não precisava disso. Igual <risos> eu né, falei no Facebook da geladeira, né, Zé? <risos> O bagulho é a mesma coisa, a mesma coisa. E tem aquela hora que você acha que é algo importante, mas é só um pote de feijão. Não é servente. Imagina, o Facebook é igual a geladeira. Você, a, você abre sempre pensando que vai vir alguma coisa nova. Só que tem uma hora que você acha que achou uma coisa nova, mas não é. Parece um pote, um pote de sorvete, mas é um pote de feijão. E isso pode ser com, com qualquer coisa que tá lá na internet. Você acha que é uma postagem da hora, que é algo importante, tipo a Uni? Quando você vai ver, não é. Não é nada de importante. É um bagulho simples que você tá tá enjoado de ver. O que aconteceu? Foi lá um monte de jovem lá pra BH e eles se reuniram lá. E essa reunião teve várias pautas e tudo mais. Eu não vou dar detalhadamente porque não, não convém. E o assunto foi qual vai ser a diretriz que a política da UNE vai ter agora com a nova direção da UNE. E a, inclusive foi para isso que aconteceu lá. Esse congresso foi para decidir qual que seria o movimento majoritário na UNE. Que eles estão criando uma sociedade, eles estão criando uma sociedade paralela à sociedade atual, mano. Porque essa UNE agora tem vários movimentos dentro dela. Todos os movimentos querem um poder e todos os movimentos são rivais entre si, só que todos os movimentos querem a mesma coisa. E fica nisso, anos brigando, anos brigando, e há 50 anos que a UNE está tentando melhorar a educação e eu não vejo melhora na educação, eu vejo decadência, né? Não tem... Eu tô falando por mim, o que eu sinto é decadência. E aí eu, a minha maior briga contra eles é essa. Eles começam a falar, elogiar 
governo, bababá, bababá, e o JC também junto, começa a elogiar, bababá, e eu falo, mano, vocês, né, o JC e Uni, né, das mais antigas, até o JS, há tempos, há tempos, há décadas, ficam direcionando jovens a declínios, ficam direcionando jovens ao que eles acham que, ao que, eles acham que, que vai acontecer, a obra vai ser direta, então eles ficam achando como se é uma nova fosse direta, suave, eles ficam achando como se é uma nova fosse direta, mas no final a obra nem é direta, é, dá anos, anos e anos, aí fica, o jovem fica velho, entra no partido velho e ficam lá intelectuais falando sobre as coisas que, eles, que interessam para eles e no fim o sistema continua o mesmo, o que eu vejo que sempre ocorreu Desde quando a formação na Uni veio, ocorreu assim grande, foi as manifestações, manifestações grandes. Só. E é isso que eu vi lá, um monte de jovem que quer manifestação. Porque eu falei, viu? O problema que tem, o problema que tem no mundo, o problema que tem nos alunos, o problema que tem em qualquer lugar, é muito maior do que os problemas que vocês estão falando aqui. O aluno não se sente representado. Quatro ou seis alunos de uma sala de aula se interessa e olha lá em política. O resto não. E o resto é culpado por não se interessar? Eles têm que se interessar? Lógico que não, mano. Eles têm uma vida pela frente. Se você ficar se preocupando com a política, você não se preocupa com o seu sonho. Tá ligado? Por aí vai, tem várias críticas com isso, que eu já fui fanático. E a Uni tá lá na internet agora, mó briga, fui xingado um monte. Mas sorte minha é que eles estão brigando entre eles. Aí tá Levante brigando contra o JS, brigando contra o JC e não sei o que. Jovem, juventude do PT agora, uma nova juventude do PT. É jovem ganhando dinheiro pra fazer manifestação. Jovem pagando, fazendo cara de mal como se fosse importante, tá ligado? É isso. Bom, estamos aqui com o nosso correspondente Eric. Correspondente Eric trouxe aqui as notícias da Uni. Obrigado, Eric. Vamos passar agora para os esportes. Eric, Eric direta, diretamente, diretamente do Paradoxo. Agora ao vamos paradoxo. A, Agora vamos à previsão do tempo. Felipe, como tá o tempo aí hoje? É, peraí, deixa eu ver no aplicativo Pancadas de chuva em Sorocaba Na final da tarde com 75% de umidade 9% de probabilidade de chuva Agora faz 18 graus Está nublado Numa quarta-feira dia 20 de 6 de 2017 Essas são as previsões do tempo hein, Eric de animes aí, cara. Uai, Eita. Diz que voltou o Shingeki no Ki hoje. É, não, não, eu vou falar que é... Eu voltei a assistir Evangelion, 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 não sei como se fala essa bosta. Evangelização. <risos> eu eu, eu assi, a, voltei a assistir o Neon Genesis Evangelho. É o novo anime cristão. <risos> Mas, tipo assim, é porque, cara... Faz um bom tempo que eu já não assisto mais animes, mas ele me chamou a atenção, cara, porque ele é bem diferente, sabe, de tudo que eu já assisti desse meio. É, vocês já assistiram o Evangelion? O Evangelion não é aquele... Ai, como... Aquele adolescentes, robôs gigantes e... e eu louco. sei qual que é, mas eu, eu, eu não assisti ainda. Não, é porque, tipo assim, geralmente você vê uma estrutura muito parecida, sabe, nos animes e tal. Isso, eu tô falando dos animes que eu conheço, acho que é Shonen, né? Que é aqueles mais de porradaria, estilo Dragon Ball. É Shonen, não é? Shonen. Enfi é, Shonen. Enfim, quem, quem, for do, quem for otaku fedido aí, vocês me corrigem depois. Mas então, é, esse negócio tipo Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, esses negócios que é Shonen, 
eles têm tudo a mesma, sabe, estrutura. Agora o Evangelion, ele me deixou surpreso porque a estrutura dele é bem diferente. Eu não sei em qual que ele se encaixa, se ele é shonen, se ele é outro tipo. Mas é que, tipo assim, ele trata sobre um futuro meio distópico, né? Onde teve dois impactos que você não sabe bem o que, que, o que, que aconteceu. Se foi algum meteoro que caiu aqui, alguma coisa assim. E a sociedade passou a ser atacada por anjos. Anjos que são monstros gigantes. E daí você tem os Evas que são robôs gigantes onde ninguém melhor para pilotar eles do que crianças, né? <risos> lógico, a, a, a lógica já a lógica é, japonesa, né? Não, você pode, você pode pegar um general do exército, caralho, a quatro, mas não, vamos pegar uns adolescentes aqui, beleza? E a parte que já me surpreendeu nisso e que deixa o anime um pouco chato é porque cinco minutos de cada episódio é a negação do herói, sabe? É o herói falando, não, não quero essa porra. Cara, é um robô gigante. Meu Deus. Mano, mano, filho. não, não, eu entendo ele, eu entendo ele. Quando ganhamos poderes, cara, eu passei pela mesma coisa. <risos> Você passou pela recusa do chamado? Você recusou seu chamado? Sim, eu também? falei, mano, não quero isso. Se você não, não quer esse poder e tal, e daí Mas... se... Você viu que era necessário. É, daí, daí apareceu o seu tio e falou com grandes poderes. Vi que era necessário, vi que, vi, que, vi, que, vi que o mundo necessitava de mim. E, infelizmente, se eu não fizesse o que deveria ser feito, eu ia pagar pelo preconceito. Isso aí. E, assim, a gente vai ter um episódio sobre, sobre anime, né? Um episódio bem fácil, hein? A gente vai chamar uma galerinha, uma galerinha responsa. A gente vai? Vai, a gente vai chamar uma galerinha responsa. A galerinha responsa vai gravar sobre. Não, tipo, lista dos 10, dos 10, assim, pra não ficar um bagulho chato, dos 10 melhores, porque a gente sabe o melhor, foda-se. Então, e tipo assim, daí é, tem todo esse drama, sabe, ele, ele tenta construir personagens um pouco mais profundos, mas só que uma coisa que me irritou bastante também nesse anime é que a maioria das personagens femininas, elas estão, tipo assim, sei lá, tem uma preocupação quase sexual num garotinho que é um merda, sabe? Que é o personagem principal, que não quer entrar no robô gigante. Mas enfim, muito bom, muito top, principalmente porque... Não, não, eu digo que é muito bom, não por si. Eu vi o novo Power Rangers, o bagulho... O bagulho é top, hein, mano? Falar em robô gigante, o bagulho é da hora. Licencinha. É, eu digo que é bom, não por ser um negócio Madrugia. nossa, que demais, você tem que assistir. Mas é por ser um negócio diferente, sabe? Da maioria dos animes que a gente tem acesso aqui. Ai. Mas enfim, oh, falando em Power Rangers, cara, esses dias eu tava afim de assistir aquele filme antigão deles, o Mighty Morphin, sabe? Que nem o Tom. Sim, ah, mano, tem aquele que tem um 3D não remasterizado. Isso, isso, esse mesmo. <risos> é, é bom, eu gosto desse filme. Mas e aí, Eric, da tarde. O que você achou dos novos Power Rangers? Cara, não eu assisti ainda. Honorado, o bagulho. O bagulho é foda. É da hora. Mas, mas e aí, fala é, como que é, que tem, faz, tem fala... drama, não, 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 eu quero que você fale os detalhes do filme, você fala que é da hora, não, como que eu posso tirar a minha opinião disso é, aí? É um texto com adjetivos, Eric, lembre disso. Ah, é... É verdade, eu quero fatos, Eric, eu não quero só a sua opinião Impressionante só. como eles conseguem representar uma história racionalista para algo que, aparentemente, a gente nunca poderia pensar como algo racional. E eles deram isso, essa impressão de que... Poderia ser real, entende? Que as pedras que vêm de outros planetas, há 65 milhões antes dos dinossauros serem extintos, já existia os Rangers, já existia os protetores da, do cristal da vida da Terra e oh, de outros planetas é que existem no universo. 
E isso é fenomenal. Mas, é, mas o tipo assim... O filme, o roteiro, o roteiro perfeito. A direção, uma direção inovadora, uma direção totalmente diferenciada. Técnicas de filmagens diferentes. O filme é muito, é muito, é muito inovador. É um filme impressionante. Eu, eu não lembro dos Power Rangers antigos, mas eles tinham tudo isso de história? Tipo assim, voltando? Não, porque os Rangers sempre estiveram no mundo. Eu não lembro dos antigos muito eu bem. Eu acho que eles tinham mais ou menos é, tipo uma coisa bem bem assim mal contada mas eu acho que tinha um início disso aí sabe tipo, ah, sim. É, é, só, era só uma desculpa para o pessoal um... cair na porrada com roupa colorida não não porque na verdade o público alvo eram crianças né então pouco importa a história então mas eu acho que tinha assim um sabe aquele, um cheirinho de história que começava a vir que os caras só pegaram isso aí desenvolveram bastante começaram a criar bastante coisa e deu certo tipo coisas funcionais que a gente pegou hoje por exemplo, é, pelo, eu não assisti o filme, mas pelo que eu sei, eles trabalham toda a questão do de, 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 negócio emocional de cada personagem, né? Do, dos Power Rangers antes de eles virarem Power Rangers. E, e, e questão de bullying, né? Do, da escola. E, e, pô, isso aí tá em alta hoje, né? Pô, mas ele é. Você faz um. Vocês sabem se ele tem um quê de justiça social, assim? Porque sei lá, cara. Pra mim. Então, não sei, provavelmente tenha, né? Eu não sei. E aí, Eric, você que assistiu o cachorreiro aí, Eric? De certo. O quê? Não, se o filme. Que... Se o filme por ele pegar nesse negócio, esse tema de bullying, assim, se ele não fica muito nesse negócio de justiça social. Não, nem pega negócio de bullying. O bagulho é. O bagulho nem pega negócio de bullying, mano. O bagulho pega o negócio real mesmo. Não, tipo, o bullying não é real, mano. <risos> não, 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 mano. Não. Ele pega não o que a gente quer, que, que é porradaria. Os filmes, tipo, ficam dramatizando o filme inteiro num bullying. Não é isso, tá ligado? A vida não é isso. Ah, cara, mas eu não, já mas passei... Bullying. Eu, eu já passei pelo ensino médio e eu dramatizava bastante sobre o bullying, cara. Você e pra mim, a vida... Momento, momento... Deixa eu ficar aqui e chorar em posição fetal. Então, não... Não, não teve esse foco, esse foco no bullying, entendeu? Tipo, é, teve o bullying, mas foi só, só a introdução. Cada, cada, cada personagem teve uma introdução. Então, mas é, é, é isso que eu tô querendo dizer. É uma construção de cada personagem pra você... Que eles, porque, tipo assim, tá muito na vibe da, da galera falar sobre isso aí. Sobre problemas sociais e tal. E isso tá dando certo. Só que eles só, eles só não focaram nisso. Eles só fizeram construção do personagem. É, eles personagens normais. Tipo, você não precisa ter um, uma pessoa super foda pra fazer parte do filme, tá ligado? Aham. Você pode chamar um japonês babaca que fica sempre num, num pico escondido da cidade que é proibido pela lei. Que é escondido pela lei e eles ficam fazendo coisas ilegais lá, tipo, usando drogas e tudo mais, que todo jovem faz. É, todo jovem faz. Muito, muito jovem vai badernar na cidade nos cantos isolados, entendeu? Tipo, de mato ou de... de ele, no, no filme eles vão numa, numa mina. Então, coincidencialmente, é cinco que tem na mina. E esses cinco que tem na mina são pessoas que é, acaba indo pelo chamado do carinha que é a cientista que quebra a mina lá, cai os... Os cristal, cada um pega um sem querer E coincidencialmente cada um pega o cristal Necessário pra cada, que é o vermelho Pro vermelho, o rosa pro rosa Tá ligado? O bagulho é muito louco Por exemplo, tem mesmo aquela Aquela, aquela mentira, né mano? Aquele, aquela exceção Na história, né? Óbvio, tipo Muita exceção Ai, na história Eric, A gente tá falando do mas filme, filme, lembra? Mas isso é normal, <risos> mas isso é normal, tipo é... Tem realismo, realismo muito bom Os caras lá sabem, o principal sabe lutar Mas nem muito, aí ele aprende depois Todo mundo aprende depois o bagulho, o bagulho vai se consertando com o tempo.
Peraí, você pode me ajudar? Vamos fazer o seguinte, vamos me ajudar no trabalho do TCC? Vamos assistir os filmes que eu tenho que assistir pro TCC? E a gente faz a, a crítica e aí vai ajudar no TCC. Beleza, por mim, ok. Beleza, vamos lá. Vamos lá, é, segue passa a lista. lista aí. 300. A Lenda dos Guardiões. Lenda dos Guardiões, que é o filme das corujas. Isso. Ah, eu já assisti esse filme já, uma animação, né? Esse eu não assisti ainda, não. Batman, Man of Steel e Sucker Punch. Esse Sucker Punch. Esse filme, esse, esse Sucker Punch. Esse é problemático. Ele é um bom, ele é um bom clipe do Linkin Park. <risos> eu sempre falo isso. Eu falo que esse filme é um clipe gigante. O tempo inteiro. Ele, ele é isso. E, e ele é. Não, mas eu acho que o que vai mais dar. O que mais vai dar discussão, né? Vocês já sabem já. É o Sucker Punch. É, é, é esse, não tem, não tem. Não tem porque, outra, cara. Não, porque tem muita coisa aí que a gente pode. Que eu quero falar. Tem muita coisa. Tem muito, sério, tem muita coisa que eu quero falar desse filme aí. Eu acho que tem coisas desnecessárias e faltou coisas assim que seria legal falar. Eu, acho, é, eu, eu acho que eu, o Zack Snyder. Ele fez uma maratona de uns anime muito louco, sabe? E ele pensou, uhum. putz, é isso que a gente tem que fazer, tá ligado? Colocar garotas Putz, com roupas de colegiais. É, não, colocar garo garotas com roupas de colegiais lutando contra robôs gigantes, cara. Esse é o futuro. <risos> ou, ou tipo assim, é, ele, ele olhou assim e falou, pô, é, a, melhor, a melhor armadura pra uma garota é uma roupa de colegial, mano. Então, é, é, é certeza, certeza. Isso daí... É, <risos> Se eu tivesse contra um samurai gigante de, de, de 8 <risos> metros, eu usaria uma roupa de um colegial. Com certeza. Por quê? Porque a melhor aderência é o ar, velho. Por isso que ah, os que dobradores pare, de ar, de por isso que os dobradores é, não, de ar raspavam é, a cabeça. Não, não é, não é. Não porque é. eles conseguiam não é, Eric, não é. o ar mais facilmente. Se fosse assim, os, os... Por, que, por que então o samurai de 8 metros não tava usando o Porque ele, 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 também, ele, ele é de 8 mal, metros, cara. Pra ele não adianta nada ser aerodinâmico. Ele tem 8 metros, porra. Ele sempre vai lento, tá ligado? Ele não sei. Ele vai ficar pesada, mano. Se ela precisa de velocidade, porque ela vai usar armadura. Eu, dessa vez... Eu dessa vez eu sou Tim Eric, porque quem entendia do assunto que eram os gregos, eles praticavam os esportes peladões por, pra não atrapalhar. Ué, não, é, na verdade eles faziam isso porque eles sabiam que no futuro ia ter um negócio chamado cinema, filme, e isso é uma sensacionalização sexual do, do, da imagem do homem. Pronto, falei. Testão lacrador. <risos> Essa é a verdade. Esse, esse é o momento lacrador. <risos> Então, Fê, é, vamos ver se a gente vê esses filmes aí, ó. Oh, Mas cês, assim... Vocês vão continuar na chamada, cara? Porque eu acho que eu vou ter que levar a minha sobrinha pra escola. É, esse foi mais... Esse foi mais... Zé, faz aí que tá barulho. Tá bom, esse foi mais um paradoxo concreto. Valeu, gente, porque eu tenho que é, levar minha sobrinha pra escola. Oh, 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 oh.